0: Bienvenidos a Gaia Podcast. Estamos hoy aquí en Finca Gaia, en nuestro bosque de comida, o laberintos como también le llamamos. Estoy aquí con mi mamá, Ana.
1: Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: hoy? Todo bien. Estamos muy contentos de, de estar aquí con nuestro segundo episodio.
1: Sí, bien emocionados y bien contentos porque hoy ha sido un día muy especial. Wow.
0: disculpa, acabas de ver sí. esa mariposa. Nos Ay, acaba de pasar por al lado. Una mariposa que se me olvida el nombre ahorita mismo. Es, ella es toda negra con puntos blancos eh, como si fuese polka dots. Y la parte de atrás de la colita es roja. Muy, muy bonita.
1: Eso es un buen augurio. Creo,
0: creo que es una composia crédula. Ahorita es lo que me viene a la cabeza, pero no estoy seguro. Exacto, buen augurio. Sí,
1: te decía que hoy muy feliz de que ha sido un día hermoso porque pues ya es mediodía y estuvimos toda la mañana trabajando. ...en nuestro bosque de comida... ...así que...
0: ...pues a ver, vamos... Le, ...les queríamos, queríamos hacer este segundo podcast... ...y les queríamos presentar uno de nuestros proyectos... ...y, y hablar un poquito de él... Eh, ...presentárselos... Uh, ...para aquellos que están empezando... ...en la agricultura... ...o que tienen un terrenito... ...a ver si, si les sirve de inspiración... ...y pueden sacar idea... ...para, para aquellos que pues, ya tienen sus fincas... ...simplemente para que escuchen... ...lo que nosotros estamos haciendo... Eh, y nada, que es, es compartir Compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, la
1: experiencia este Yo te quería preguntar, Manuel Para quienes nos están escuchando eh, Porque inicialmente fuiste tú El de la idea de hacer el bosque de comida eh, ¿Qué significa Un bosque de comida? ¿Por qué, ¿Por qué se te ocurre Esta idea?
0: Pues mira eh, ¿Por qué bosque de comida? Bueno Voy a empezar con cómo surge, cómo surge Lida. Eh, nosotros tenemos esta área dentro de la finca, eh, es relativamente plana y antes del huracán María estaba densamente poblada por árboles no nativos eh, como el tulipán africano. Eh, entre otras especies también había árboles de rápido crecimiento que si sí son nativos como la balsa del yagrumo pero que son frágiles eh, y son árboles que alcanzan gran tamaño. Cuando pasa el huracán María, muchos de estos árboles grandes, en especial los tulipanes africanos, que aquí en Puerto Rico le decimos también meaito, eh, se caen. Y este es un área que después del huracán María fue muy impactada, había mucho árbol caído, grande, uno encima del otro, enredado, se volvió como como que una enredadera, no se, podía, no se podía pasar, no se podía caminar y, y tuvimos que empezar a, a, a limpiar o a tomar una decisión de que se iba a hacer en el área. Eh, antes, con menos conocimiento que ahora, quizás la, la, lo correcto hubiese sido eh, entrar con, con un equipo de, de trabajo, con sierras y limpiar todo a mano era mucho trabajo, nos hubiese tomado mucho tiempo, pero quizás no hubiésemos impactado tanto el suelo y hubiésemos dejado mucho material para descomposición. Eh, pero en el momento la decisión que tomamos fue meter una máquina para limpiar el área y, y poder entonces quizás empezar a sembrar y aprovecharla. Metimos máquina, el suelo se compactó, el, ma el material se acumuló en una esquina y, y se aró. Pero entonces ahora teníamos un suelo y un espacio grande eh, completamente expuesto al sol.
1: Correcto, sí, así es. ¿Te acuerdas? Sí, no, es es interesante lo que estás diciendo, Manuel, porque me gustaría que nos explicaras un poco cómo es que, qué es lo que pasa cuando llueve y cuando tenemos el suelo, como tú estás diciendo, después de haber pasado limpiado, haber pasado máquina, qué es lo que ocurre cuando cae la lluvia en ese suelo desnudo, qué es lo que nos empezó a ocurrir. Este, después de haberlo arado,
0: ¿no? Pues una de las primeras cosas que, que nos sucede después de haber, haberlo arado es que pues con las lluvias se formaron unos lodazales, eh, eh, estábamos perdiendo la sedimentación, era imposible caminar, eh, después con las sequías o con el sol se estaba llenando de, de, de hierbajo y de arbustivos, y pues si lo querías mantener limpio requería un mantenimiento constante. Eh, nosotros para esa época no veníamos a la finca seguido y una de mis primeras ideas fue, bueno, vamos a, a integrar esto al bosque y vamos a sembrarlo con árboles nativos para que eventualmente no, no, no conlleve tanto mantenimiento. Entonces, eh, gracias a Para la Naturaleza, es una organización aquí en Puerto Rico sin fines de lucro, eh, y, a Mike tienen, Pollan, y a Mike Pollan. Que vino también y, y, y también este,
1: eh, um, te comentó, mira Manuel, sería sí. bueno que empieces a,
0: sí, a, a, sembrar, a sembrar lo antes posible. Lo antes posible, porque, porque posible. se está
1: erosionando
0: mucho el suelo. Pues para la naturaleza nos regaló cerca de 200 árboles nativos, 32 especies diferentes. Y el plan era que los íbamos a sembrar con, con, con voluntarios. Y comienza la pandemia. Que sí. Ay, es que es una detrás de otra. Comienza la que pandemia sí. y entonces tengo yo aquí 200 arbolitos en la finca, sin nadie que los siembre, y pues los empecé a sembrar yo solo. Empiezo a sembrar los árboles y de nuevo, una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que si queríamos mantener el terreno limpio y que solamente se vieran nuestros arbolitos, era mucho trabajo constante. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos fue. Vamos a solamente eh, darle el espacio necesario a cada arbolito, alrededor del arbolito, tratar de mantener ese espacio con mulch para que no crezcan enredaderas o grama o, o hierbajo in, eh, no deseado y dejar que el suelo se recupere. <coughs> vamos a ver qué es lo que crece naturalmente y vamos a dejarlo crecer. Y entonces únicamente manteníamos limpios unos senderitos chiquitos angostos, para que pase una persona, eh, para nosotros poder acceder a los arbolitos y limpiamos simplemente alrededor del arbolito y empezamos a dejar que, que la naturaleza hiciese su trabajo.
1: Correcto. Pero mira, yo te quiero interrumpir en esa parte porque en ese proceso eh, yo todavía no entendía la idea que tú tenías. Yo eh, recuerdo que entraba y, y empezaba a, a sacar de raíz todo lo que veía, porque yo sentía que, que era maleza, que le iban a hacer daño a nuestros arbolitos, bebés, que estábamos sembrando. Y recuerdo que constantemente tú me decías, mamá, no lo saques si no lo tienes que sacar. Eh, porque eso está ahí por algo, por un propósito. Solamente tienes que hacer el cerquillo. Y ahí fui aprendiendo de ti la importancia... De dejar que la naturaleza, como bien dices, haga su trabajo. Y de los cobertores, del mulch.
0: Pues sí, en un principio eh, era más que nada por, por la cuestión de, de ahorrarnos trabajo. Estamos tú y yo solos y es un espacio grande y a mí no me hacía sentido. Pero
1: yo no lo comprendía, te lo digo de verdad. Yo ahora lo comprendo, pero en aquel momento, de verdad que yo pienso que mucha gente como yo este en ese momento eh, por el por, la, por el desconocimiento por el no saber
0: es que el querer verlo todo limpio no todo sí. todo como de, de revista sí. de catálogo así bonito toda la gramita bonita y solamente tus arbolitos y sí,
1: sí. y, y el, el desconocimiento de saber que la tierra está viva y que hay un bueno hay cientos de organismos que están trabajando este, y que si tú, ¿verdad?, compactas o quitas algunas plantitas que colaboran con otras en beneficio de ese arbolito que acabas de sembrar, pues se le estás haciendo daño al a arbolito. Eso no lo sabía.
0: Pues una una de las de la, de las primeras observaciones que, que tuve, porque con este proceso Aprendimos mucho y, y aprendemos constantemente, todo el tiempo estamos aprendiendo. Eh, una de las primeras observaciones que, que tuve es que la, los arbolitos de balsa empezaron a crecer por todos lados muy rápido. En cuestión de un año ya tenían, no sé, 6, 7, 8 pies quizás y empiezan a dar un poco de sombra. Y la sombra es esencial para muchos de los arbolitos nativos que habíamos nosotros sembrado, que estaban estancados, era porque muchos de estos árboles necesitan sombra en sus primeras etapas de crecimiento. Y entonces me di cuenta, wow, o sea, no quiero aquí la balsa a largo plazo porque no quiero tener el mismo problema que tuve con el huracán María. La balsa es un árbol de crecimiento rapidísimo que puede alcanzar unos tamaños enormes y es susceptible a, a, a caerse con tormentas. Eh, entonces sí sabía que no lo quería a largo plazo, pero me estaba haciendo ahora mismo un servicio espectacular. Por algo le dicen a, a, a este tipo de arbolitos como la balsa, como el tulipán africano, este, pioneros. Así es, correcto. Son pioneros porque cuando primero un suelo es perturbado, destruido, estas son las primeras especies que aparecen. Estas son las especies que le proveen la sombra a las especies de más lento crecimiento, que quizás son más codiciadas, como las eh, como madereros el... y algunos frutales. Pero para que estos madereros o frutales o otras especies crezcan, necesitan esa sombra, necesitan que ese suelo perturbado, compactado, se airee. Y eso es lo que hace el tulipán africano, eso es lo que hace la balsa. Y las
1: acacias, ¿no?
0: y las acacias, muchos otros o sea, sí, el, el, sí, los pineros sí. abarcan una, una cantidad enorme de árboles, por lo general son de rápido crecimiento y proveen esa primera sombra entonces me, me doy cuenta yo que se que, pues, está llenando de balsa el espacio y, y mi primera ocurrencia es, bueno, las voy a dejar crecer hasta un tamaño que todavía sea manejable para mí solo poder cosecharlas o cortarlas y dejar ese material en el mismo suelo
1: ¿Y qué es lo que hace ese material en el mismo suelo? Pues, que uno diría, es basura, hay que quitarlo. Cuando no, yo empezaba no, no, era como que no, no se, ve no se ve limpio, se
0: ve. No, no, todo el material que, corta que cortamos aquí este, se deja en el mismo lugar. O sea, acomodado, lo, lo trozamos en, can en cantos más pequeños, pero lo dejamos apilado en, en, en una montañita, ahí mismo donde se cortó, porque toda todo esa energía, todos esos nutrientes... Tienen que regresar al suelo. Y protegen el suelo. Protegen el suelo, se llena de microorganismos, crea una cantidad de, de, de vida. Hermoso. Y que alimenta pues, a insectos, pájaros, aves, reptiles, todo. So, todo hay que dejarlo, hay que regresarlo al suelo.
1: Que ese es el mulch, ese es lo, el cobertor, ¿no? Sí. ¿Qué le
0: llaman. Pues entonces, esa es una de las primeras observaciones. Este, Con el tiempo, nos damos cuenta que empiezan a salir debajo de, los, eh, de la balsa, eh, empezamos a ver mucho espino rubial y yo, wow, espino rubial, genial el espino rubial eh, el nombre científico es Déjame lo busco aquí rapidito pues se me... el espino
1: rubial tenemos mucho en los laberintos y como bien dices, nos ayudan muchísimo porque crecen muy rectos y hacen esa copa de sombra perfecta para que esos primeros arbolitos, ¿verdad?, que, que están bebés, vayan creciendo y no reciban tanto sol, ¿no?, tanto calor.
0: Santoxilum martinicensis, Santoxilum, se me ha ido el nombre. Santoxilum martinicensis. Ese es el espino rubial. Pues me doy cuenta que, que el espino rubial está, está creciendo debajo, debajo de la balsa. Y conociendo ya el espino rubial, el espino rubial es un árbol nativo, es un árbol que crece bien grande pero con las características de que él crece alto, 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 y una vez tiene una altura, entonces tira una copa en forma de sombrilla eh, que filtra mucha luz. No es una copa densa, tupida, no tiene ramas, muchas ramas bajas, casi todas las ramas las tiene arriba. Y dije, wow, espérate, este es el árbol perfecto para que sea mi sombra alta debajo de todo lo que yo quiero sembrar. Pero fíjate que... el el espino no, no me nacía hasta que estaba un poquito bajo la sombra de, lo, de, lo, de la balsa. Y pues dije, bueno, vamos a mantener la balsa a cierta altura, la seguimos cosechando, dándole eh, tiempo a que los espinos sobrepasen la, eventualmente la balsa. Porque un dato curioso es que una vez empieza a haber sombra, los arbolitos de balsa, tulipán africano y estos pioneros no crecen, dejan de crecer solitos.
1: Increíble, ¿no? Como la naturaleza es
0: maravillosa. El espino rubial es un árbol maderero, o sea, es una madera muy, muy, muy bonita, eh, aparte de que es la sombra ideal para tantísimos cultivos. Y esa es una de las, de las observaciones que vamos haciendo sin querer, nosotros simplemente dejando que, que la naturaleza y, <ríe> y el espacio no, nos vaya también como que dictando Sí, sí. Otra de las cositas, otra de las observaciones eh, que tuvimos al dejar eh, todo crecer alrededor de lo que estábamos sembrando y simplemente de nuevo solamente limpiando cam los caminos necesarios para llegar a los arbolitos y limpiando alrededor de los arbolitos, pues todo a lo largo de los caminos se empezó a llenar de arbustivos eh, que florecen constantemente, que andan en flor, que atraen un sinnúmero de abejas, avispas, mariposas, entonces pues Estás creando un hábitat para toda la la, la la fauna nativa, que claro. esa es otra cosa importantísima. Sí, 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 así es. Los pajaritos, la reinita, los las insectos, mariposas. las mariposas, pues todos, todas estas especies necesitan hábitats. Entonces, al tú dejar que, que, que la naturaleza se vaya recuperando en, en sus pequeños espacios y solamente utilizando lo que necesitas pues estás dejando que todas estas especies tengan su, su hogar. Eh, esto ayuda también enormemente a, a los arbolitos porque no son el único arbolito ni el único foco de atención para orugas y todos estos diferentes tipos de insectos que comen hojas. Pues básicamente los, les estás dejando que caiga un banquete donde escoger y no se van a enfocar en tu arbolito.
1: Claro, es que ese fácil, es el monocultivo, ¿no? Es
0: más fácil cuidar tu arbolito si les tienes a ellos otras opciones cerca también, ¿no?
1: Sí, 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 respetar los ciclos, como Así, bien dices en un principio. Mira, me encantaría que los que nos escuchan pudieran ver el espacio ahora mismo donde estamos sentados, que hace años atrás, como cuenta Manuel, pues estaba recién arado, la tierra estaba desnuda... Y, y como a través de los años estamos aquí en este pequeño bosque, frente a un cacao, frente, atrás tengo a un avelluelo hermoso.
0: Una ediondilla. Una
1: ediondilla.
0: Está ahorita en flor, sí, una flores amarilla espectacular. Y, y
1: literalmente es un bosque, es un bosquecito de comida, y, y el pasto que está por todos los caminos. Y pues eso es lo que se buscaba, ¿no? Eh, que la naturaleza, pues ella misma fuera dictando, ¿verdad?
0: Eh, a ver, lo pa, pa, para pa, pa. seguir así la descripción un poquito y, y lo puedan visualizar un poquito. Aquí en el, en, el, en el entorno inmediato donde estamos sentados ahora mismo, tenemos orejas de elefante, tenemos arbolitos de María germinando recién, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos más de diez eh, espinos rubiales creciendo. Eventualmente nosotros vamos a, Ah, pues a ir seleccionando cuáles se quedan y cuáles no. Pero de momento los dejamos todos crecer para, para ver cuáles son los que salen más fuerte eh, Tenemos las balsas y el yagrumo dando esa sombra. Ya la balsa y el yagrumo tienen unos 20 a 30 pies, uh -huh. más o menos. Y debajo, entonces, también tenemos un caimito.
1: Retama San José. Retama
0: San José. Arbolitos de quenepa, arbolito de cacao. Mango. Tenemos... Dos mangos, eh, tenemos también. Achote. Achote, zapote. Quenepas. Caimito. Uh -huh. eh, las titonias, que es una. Es una o oh, falso girasol mexicano. O girasol mexicano. Es una de las especies que usamos muchísimo para. para alimentar el alimentar suelo. Alimentar el suelo. Entre un montón de arbustivos, florales y. Y nada, es un espacio ya bien acogedor, ya estamos casi constante constantemente en sombra ya uno sí. se puede sentar aquí sin sentir el calor del sol.
1: Cuando llegamos digo, en las mañanas es, es muy agradable porque eh, está no solo el espacio como lo describe Manuel, pero los sonidos de todos los pajaritos en la mañana es de verdad que un oasis. Ahora ya después del mediodía pues los pajaritos están un poco más silenciosos este, pero sí, así como, como lo estamos describiendo, quería compartirlo porque de verdad este es lo que es, un, un bosque de comida, un oasis.
0: Otras observaciones que hemos hecho con el tiempo, ya llevamos, ya llevamos para tres años de la pandemia más o menos.
1: Sí, tres años ya.
0: Llevamos para tres años de la pandemia y observaciones que hemos hecho es que los arbolitos que hemos sembrado aquí en nuestro bosquecito de comida... Eh, que tienen la misma edad de otros árboles que hemos sembrado en otras áreas eh, que también han sido perturbadas, que están más expuestas al sol, donde no, no hemos hecho la, el mismo experimento, sino unas áreas donde es más tradicional, el espacio es más amplio, más limpio, y está el arbolito más solo. Eh, el crecimiento aquí dentro de, 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 del de todo lo que hemos dejado crecer dentro de la sombra de... de, de de los yagrumos y la balsa eh, te diría que es el doble Fácil, fácilmente ¿verdad? fácilmente sí una cosa los increíble los arbolitos que hemos sembrado aquí de esta manera tienen sí. el doble del tamaño que, que los arbolitos de la misma edad que hemos misma edad misma especie que hemos sembrado en otros y se áreas.
1: ven más felices se ven más robustos no, más más contentos sí.
0: eh, se ven más altos copas sí. más eh, troncos más rectos es una diferencia grande uh -huh. es una diferencia muy grande eh, son no, nos pone muy contentos. También hemos visto que empieza a cambiar la, la flora. Eh, a medida que los árboles se van poniendo más grandes, que hay más sombra en el espacio, pues eh, el sotobosque o la, o la parte de, que está como más, más en sombra empieza a disminuir un poco ese, eh, todas las enredaderas y todo. Se empieza a ser más... más eh, Limpio, fácil el mantenimiento. Más limpio. Menos, Se mantiene el Menos solo. constante, se mantiene Correcto. más solo. Sí. Y ahora estamos en el proceso de, de ir limpiando pequeñas áreas extras y añadiendo. Exacto. Ahora estamos en un proceso de añadir. Estamos añadiendo un poco de cacao. Eh, recientemente. Papayas. Papayas. Estamos germinando eh, en nuestro vivero de, de trabajos que he hecho en otras fincas, semillas de cuaimuc, pulazán, marán. Eh, ¿qué otras cositas estamos imaginando? ahí tenemos salak también Ay, a a achachairu mangostén, lemon drop mangostén, hay muchas sí, sí son sí, tantas sí. Y, son y todo esto viene para acá, para el bosquecito una o sí. dos de, de cada especie eh, con el objetivo, cuál es nuestro así, nuestra meta a, a futuro, es que esto esté produciendo comida todo el tiempo. Bello. Todo el tiempo. Adem digo, además de los frutales, también aquí hay ñame, que sí. se deja crecer silvestre. Hemos sembrado batata, que la hemos dejado que se establezca para que esté silvestre también. Eh, yuca, eh, la hemos regado por todo el bosquecito y se da ya sola en diferentes áreas. Eh, estamos... Recientemente sembré otra variedad de, de ñame y, y la idea es eso, que quiero sembrar jícama. O sea, no solamente vamos a tener los frutales, sino también debajo de la tierra. Sí, eh, importantísimo, los tubérculos. los
1: tubérculos, tan importantes, sí, sí.
0: Eh, y nada, hay un sinnúmero, sinnúmero de, de arbolitos.
1: Pues sí, este es el, el bosque de comida, el laberinto que les platicábamos en nuestro primer segmento. Y, la, y laberintos,
0: por eso mismo, le les sí. decimos laberintos porque lo, ese nombre se lo pusieron mis hijos. Porque, como solamente limpiamos lo necesario para llegar a los arbolitos y dejamos que todo crezca alrededor, eh, cuando caminas aquí adentro se, se, se siente como si fuesen unos laberintos dentro del bosque, una sí. cosa muy, muy bonita. Fíjate,
1: Manuel, me gustaría compartir con quienes nos escuchan que el, platicábamos el otro día tú y yo que cuando llueve y uno logra hacer este ecosistema que estamos nosotros eh, llevando a cabo, la lluvia no impacta el terreno
0: eh, y no es un problema. Ah, no, en comparación al, al principio de los lodazales y la cantidad de, de agua con lodo que bajaba por nuestros caminos eh, directamente de, de, de estas mismas áreas, eso hace años que... Sí, y tú me lo y platicabas. Lo, y lo rápido, porque esto, o sea, estamos en tres años. Sí. Es sí, que sí. Si, si vieran, si tú le das chance a la naturaleza, lo que la naturaleza hace en tres años es increíble.
1: Increíble. Pero tú me platicabas, y me gustaría que lo compartas con quienes están con nosotros hoy, cuando llueve, tú me lo explicabas el otro día, tan increíble que es algo que me gustaría que nos puedas platicar qué es lo que hace el árbol primero detiene cuando la lluvia es fuertísima la copa de los árboles el primer impacto lo reciben
0: sí estamos, estamos, hablando, estamos hablando de esto de la lluvia precisamente porque aquí en Puerto Rico estamos viviendo sobre todo el área donde nosotros vivimos en Ocean Park en Punta Las Marías estamos viviendo una época difícil donde el sistema el sistema municipal, el sistema de manejo de aguas por parte del gobierno está colapsado, eh, es antiguo, es ineficiente.
1: No hubo una buena planificación. No hubo nunca uh -huh. una
0: planificación y estamos sufriendo de inundaciones constantes en nuestras casas. Y,
1: Pero el problema, Manuel, no es la lluvia. El y por entonces eso hablábamos que que, de eso, de que el, el, el problema que no es
0: la lluvia. El problema es eh, la relación que tenemos nosotros como, como sociedad con el agua. Tenemos una, una relación en la ciudad, últimamente en las ciudades, sobre todo, una relación muy negativa con el agua, en el sentido de que no la, valora, no la valoramos por lo que es. Este, el agua cae y, por ejemplo, en, en este bosque, eh, cuando llueve, el agua primero toca la copa de los árboles, todas las hojas, todos los musgos, líquenes, raíces aéreas de cualquier planta aérea que hay dentro de los árboles y toda esa agua va bajando y va siendo absorbida por todas estas especies. Sigue, sigue bajando, entonces caen los árboles del sotobosque que se replican, ese mismo proceso que hizo la copa alta y para cuando llega al suelo, la cantidad de agua que originalmente cayó arriba en la copa de los árboles la cantidad que llega al suelo es una fracción uh -huh. no es nunca la cantidad que que, que originalmente estaba en, en, arriba no entonces y el
1: golpe no es tan fuerte y, ¿eh? y el
0: golpe no es fuerte porque es fue claro. amortiguado cuando el agua llega al suelo llega suavecito uh -huh. suavecito no mueve nada
1: y ese suelo es como una esponja literalmente y debajo. lo poco lo que llega al
0: suelo es absorbido inmediatamente inmediatamente se ha absorbido. Y de esto, eh, hacíamos una observación hace poquito, que estábamos en una de nuestras caminatas forestales, aquí en la finca, dentro de, del bosque, y estaba lloviendo fuertísimo, se escuchaba la lluvia. Nosotros creíamos que estábamos mojados, creíamos que estábamos mojados, y ya estábamos terminando la caminata, por salir del bosque, y le dije a... Al grupo les digo, bueno, ya estamos mojados, quieren pues, seguir caminando bajo la lluvia aquí en el espacio abierto y les muestro unos arbolitos que estamos sembrando. Y no, no llevábamos Increíble. 15 segundos, 30 segundos fuera del bosque y entonces sí que nos mojamos. O sea, sí, sí, Ahí sí que sentí, y todos hicimos el mismo comentario, como que wow, pensé que estaba mojado. Sí. Llevábamos 15 minutos en el bosque Increíble. caminando.
1: Por eso es tan importante esto que se está haciendo, lo que es esta eh, forma de sembrar eh, eh, con todas las especies nativas, eh, haciendo lo que tú explicas, los cobertores, eh, porque entonces estamos ayudando a que esa agua regrese al suelo y no y volviendo no qué ocurra, ¿qué, qué, está, qué pasa con
0: nuestra relación el agua, con, el, con el agua en las ciudades. Pues resulta que ahora pues todos los techos, eh, todos los estacionamientos, todas las aceras en cemento, todas estas superficies que estamos inundando las ciudades con todas estas superficies que no que no absorben el agua, ¿no? que son impermeables, y entonces el agua tiene que ir para algún lado. Pues Los techos recogen el agua y la tiran para la cuneta, y la cuneta recoge el agua de todas las calles y todos los estacionamientos y las tira para un desagüe y ese desagüe, sí, pues sí, recoge sí. toda el agua de toda la ciudad porque el agua no tiene para dónde ir, todos sí, son superficies sí, sí. impermeables, recoge toda esta agua, en nuestras tuberías y pues derechito para el mar, sí, no, vamos que... a tirar todo para el mar, pues el agua cae con toda su fuerza desde el cielo hacia el pavimento ininterrumpido o del cielo hacia suelos perturbados o que no tienen la protección de un bosque. Y, y se lleva todo consigo, basura, sedimentación, lo que es todo. Sí. A ah, estas tuberías gigantescas que eventualmente con el tiempo se, pues, se saturan, se llenan, sí. se colapsan. Y tenemos un problema de que no tratamos el agua. No, el agua no tiene para dónde ir. Y esto, pues quizás con el reverdecimiento de las ciudades, quizás con, la buena con, con medidas donde, por ejemplo, cada vez que... Un, una compañía grande como un Walgreens o un Walmart o un centro comercial eh, construyen un, un estacionamiento, que son áreas muy grandes, impermeables, que, que, que capturan muchísima agua, pues deberían de, de ellos ser responsables por esa agua que captura ese estacionamiento. Deberían de ellos entonces construir algún tipo de humedal o, o de charcas de retención de agua a, adyacente al, al, al estacionamiento o junto al estacionamiento, donde toda esa agua del estacionamiento, en vez de mandárselo a, al sistema fluvial de la, del, del municipio o, o, o del estado, pues ellos tienen que devolver esa agua al suelo ellos mismos. Se hacen, se compraste el aparcamiento pues de, del mismo tamaño tienes que crear un humedal donde toda esa agua va a ir ahí y se siembran las especies adecuadas a un humedal para que toda esa agua sea absorbida por por los árboles, por el suelo y se regrese y no se convierte en un problema. Aparte es que estás creando hábitats, Exacto. estás reverdeciendo eh, la ciudad, no es todo cemento, creas hábitat para las especies, para las aves, y eso de repente lo conviertes en un parquecito y, y se pone todo, todo más bonito. ¿no? Eh, también los patios, el patio de tu casa, eh, hay muchas, muchas casas que tienen mucho patio, mucho espacio grande y nada más lo tienen con grama verde. Pues noten, fíjense cómo cuando hay lluvias fuertes, la el, el grama no absorbe el agua, el agua uh -huh. pasa por encima de la grama, o, o, o ya agarran su patio y lo llenan de, de, de terrazas de, de cemento o de superficies impermeables, y entonces toda esa agua que, que agarra esa superficie la, la mandan para la calle, y que es problema del, del municipio, sí. ¿qué tal si? Entonces, todos estos patios grandes deberían de estar, si estuviesen lo suficientemente sembrados o tuviesen suficiente especies de árboles, mucha de esta agua es absorbida y no se convierte en un problema.
1: ¿Qué es lo que me emociona de este proyecto, Manuel? Porque puede sentar las bases eh, para que muchas personas pues eh, vean que sí, que sí es viable hacerlo, que sí se puede, este, que hace falta. Y en sus patios, como bien dices, que haya más biodiversidad que también a ellos les va a, rever les va a traer unos beneficios hermosos Super también, sana. aparte de comida, este poder tener estos pequeños oasis en sus hogares, hasta si no tienes un patio, un balcón, tú creas tu, tu propio espacio, este y sí, es, es, es muy, muy emocionante el saber que, que esto puede ser algo que se pueda replicar, ¿verdad?, que tanta falta sí. hace que tantas veces me platicas, ¿no? Cómo hace falta en, la, en, la, en el casco urbano que hayan más de estos espacios. Este, así que invitamos, ¿verdad? A, a quienes nos escuchan, que nos visiten, que vengan, que vean, este, qué es lo que estamos haciendo, que sí se puede hacer, que es cuestión de ponerle, ponerle deseo de aprender, este.
0: Deseo aprender sobre todo amor? porque aprende, aprende, estamos aprendiendo todos los días. Lo bonito de, 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 de hacer lo que estamos haciendo es que tienes tanto donde aprender y observar. Es, es, es sentarte como estamos tú y yo sentados ahora mismo. Y simplemente ver, ver, ver las cosas y vas, vas notando cosas y aprendiendo. Y, y en esa nota que queremos darle conclusión a este nuestro segundo episodio... Eh, Dejándole la invitación abierta de que si les gusta o les interesa lo que estamos haciendo, que nos visiten. Claro. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram o Facebook. Estamos como Finca Gaya PR. Eh, nos pueden hacer preguntas ahí. Pueden ver mucho de, de lo que estamos haciendo aquí en la finca. Lo, lo, lo tratamos de postear constantemente en, la, en las redes o pueden ver lo que estamos haciendo.
1: Estamos también, les invitamos, haciendo nuestro primer evento al público, para recibir el 2024 con bienestar. En un buen día en Finca Gaia, que lo vamos a estar poniendo en las redes. Y Si quieren venir, este, nos encantaría tenerles. Reserven su espacio.
0: Va a ser en diciembre 3.
1: Diciembre 3, un domingo. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va vamos haber a haber comida. Cosas lindas. Sí, sí. Yoga, van a haber charlas de motivación.
0: Caminata forestal.
1: Sí, este. oye, antes de concluir, quería agradecer hoy a, a una persona que siempre está detrás Calladito. de las cámaras, que siempre está apoyándonos y que hoy estuvo trabajando bien duro con los bambús, que es un área muy linda que estamos desarrollando y que él es el, el que está metiéndole duro. Eh, Manuel, Manuel Baez, que siempre está detrás de todo esto. Papá, gracias, amor. Gracias, papá. Y...
0: gracias mamá por, por este nuestro segundo episodio gracias, y esperamos Manuel. prontamente traerles más material
1: y de Finca Gaya y Puerto Rico para el mundo
0: gracias